0: Hola, bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Joaquín y se dice, se comenta, que tengo pavor a todos vosotros, a todas vosotras sobre todo, a ah. los Shadowlanders y las Shadowlanders que se entrevistan los viernes. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. <ríe> me dais pavor. <ríe> Así que los viernes, los viernes me auto elimino del podcast <risa> e eh, intento pues, hacer otras cosas eh, que me ayuden a sacar de este, de este miedo que, que me dais eh, bien después de estas tonterías eh, hoy voy a intentar hablaros de las criaturas del rastro de Tulu pero primero voy a hablaros de lo que pasará este fin de semana este fin de semana tenemos la feria en Barcelona de El Dau, una feria de juegos de mesa, juegos de rol y wargames. No sé si este año pondrán algo más, pero en principio es de esto. Eh, nos tienen separados, o en otros años nos tienen separados a cada tipo de juego, para supongo que no mezclar eh, aficiones, bueno, aficiones, sí, aficiones. Eh, Claro, en principio lo más grande que hay son los juegos de mesa, donde muchísimas editoriales pues, presentan sus juegos y hacen pues eso, pruebas y demostraciones de, de los mismos. Eh, también hay invitadas eh, asociaciones de clubs de, de juegos de, de Wargames, donde tenéis ahí pues, también lo mismo, demostraciones de juegos de Wargames en los últimos tiempos han invitado pues, también a editoriales de rol donde estamos en el primer edificio de la entrada no recuerdo el nombre ahora mismo pero es nada más entrar al primer edificio allí estamos en el primer piso creo que era y allí pues tienen unas cuantas habitaciones para jugar a rol de una forma pues un poquito más eh, íntima y que se pueda jugar más o menos bien eh, recordemos que, claro, en las, en las convenciones, pues claro, el murmullo de la gente pues, eh, entorpece a las partidas de rol. Pero bueno, no, no está mal, no está mal. Allí, si queréis, pues nos podemos ver. Si estáis en nuestra newsletter, pues seguramente habréis recibido un, eh, un email conforme os presentamos las partidas que vamos a, a realizar, gracias a los. A los y las directoras y directoras que eh, hemos pedido que nos echaran una mano y enseguida pues se han, se han apuntado a dirigir. Eh, allí tenemos en el mail, os presentamos las partidas que vamos a, a dar y os podéis apuntar desde ya mismo y así tenéis una plaza reserv reservada. Si no, pues llegáis allí y a lo mejor hay plaza, como que a lo mejor no. Eh, y poco más, esperamos veros allí, pasaros por Barcelona, así no sois de aquí o no vivís aquí. Y ahí estaremos para saludaros y daros un abrazo. Muy bien. También os insto a que veáis el shadowlands.es barra, barra rastro para que veáis la preventa de la revelación final y el regalo del libro de pistas, un libro... Que creo que explicó Fran el miércoles pasado, donde os dan las pistas para, tener a, para llevar a cabo una buena partida o tener todo preparado. Por si en un momento dado, en vuestras partidas de Gunshow de y, de, y del rastro, necesitáis recordar qué habilidades o qué cosas son importantes para hacer tiradas y para esas cosas que necesitáis los directores y directoras en vuestras partidas así lo tenéis todo mucho más a mano y por último recordaros que en shadowlands.es barra shadowshots tenéis a no sé cuántas ciento y pico aventuras de en principio una sesión en principio porque sabemos que un one shot Siempre dura más de una sesión cuando los eh, jugadores y jugadores están a, a gusto y se, se animan a, a que sus personajes se, se metan bien en la partida y en su interpretación, ¿no? Normalmente, cuando la dirección cree que es una partida de tres horas, igual se alarga a seis, siete, y bueno, ya sabemos lo que hay, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis un montón de cosas muy interesantes, un montón de aventuras, por, ah, si queréis por un mes, que son 5 euros, ya ves tú, ciento y pico aventuras que os podéis descargar y para la siguiente es tarde. Y además, pues cada mes, pues cuatro aventuras más, dos de ellas gratuitas por un día y todo lo demás, pues eh, con, la, con la suscripción, ¿vale? Echarle un ojo y veréis que es muy interesante. Bien, y por último, pues ya voy a hablar de lo que he venido a hablar hoy, de mi libro. He venido a hablar de mi libro. Eh, Criaturas del rastro de Tulu. Bueno, en verdad no es mi libro. ¿eh? <ríe> es el del señor... Este es del señor Kenneth Hyde, que igual si oye mis palabras se va a molestar un poco conmigo. Bien. Eh... Pues hoy es lunes, hoy es lunes del rastro de Tulo. Las criaturas. Vale, las criaturas están un peldaño por debajo de los dioses o los titanes de los mitos que ya vimos hace unas semanas. Pueden ser extraterrestres u, otra, u oriundas de otras dimensiones, ¿vale? Algunas, algunas de ellas, fueron creadas por por los mismos primigenios, otras pues han elegido servirles y otras o son independientes o no son conscientes de que existen esas monstruosidades cósmicas. ¿vale? Eh, todas las criaturas que os presenta el rastro siguen las mismas reglas, cada una eh, varía en sus estadísticas pero todas pierden o recuperan salud de la misma forma. No obstante, lo pone en, en su descripción. Eh, la salud. Por norma general, cuando la salud de una criatura llega a cero, ésta muere, se desintegra o vuelve a su dimensión. O cada, cada monstruo, cada criatura, tiene sus reglas de, de cuando llega a cero, ¿no? Pero básicamente suele pasar lo mismo. Exceptuando que la persona que dirige el guardián o la guardiana tenga un gran aprecio por el bicho o dirija una partida muy purista. Una partida muy purista es muy difícil eliminar a los, a los monstruos y a las criaturas. Vale, eh, decir que con un dios pues es imposible, ¿no? Con un dios o un titán es imposible eliminarlo, pero con estas criaturas se puede. Aunque en una partida muy purista, pues es bastante difícil también. Incluso podría llegar a decir que con un dios, quizá te salves porque el dios eh, pues pase de ti. Porque te vea tan insignificante que, que no le dé la gana de, de, de matarte, ¿no? Esto me recuerda a la, a la película del exorcista, cuando la, la niña está ahí atrapada en la cama y, le, y dice, pero si eres un demonio, ¿no? Eres el Satán, no sé si era Satán, pero eres un demonio. ¿Por qué no te sueltas de unas míseras cuerdas? Y dices, pues, porque esto es tan burdo para mí que no, ni siquiera quiero hacerlo, ¿no? Claro, eh, pues esto es lo mismo. Igual un dios exterior, un titán, dice, ostras, pues, pues sí con un chasquido de, de, de mi tentáculo te destrozo, ¿no? Te reviento. <risa> pues esto es lo mismo igual te puedes llegar a salvar aunque claro, viéndolo pues igual perderás tanta, tanta cordura que te vuelvas a volver loco pero estás vivo, oye, ¿qué más, ¿Qué más da? bien en las descripciones sigo con, con la, lo que estaba leyendo que para eso lo he preparado en las descripciones de cada criatura eh, explica las excepciones de, a las reglas generales de salud es interesante que los guardianes Vayas describiendo pues sus heridas a medida que la salud disminuya. Por ejemplo, pues, eh, pues si tiene tentáculos, pues el, eh, la pérdida de estos, o, o el goteo de icor, y, y estas cositas que dais los directores y las directoras para dar más color y dar pues que la partida sea más interesante. Eh, ostras, si. si queréis. Os digo que. Eh, la partida del miércoles pasado la de la del rey de amarillo de la, ¿cómo se llama? al filo de la guillotina o el filo de la guillotina, mejor dicho, el final que nos eh, que nos hizo David, rolero viejo, es espectacular. A mí se me puso el vello de punta, pero de una forma impresionante. Es esos momentos que todo jugador y jugadora le encanta tener en partida. El final de, de, de la sesión fue espectacular. Si tenéis ganas, es un poco spoiler, bueno quizás sí, un poco pero si tenéis ganas de escucharlo ¡Ostras! ¡Qué cosa más chula nos hizo David! Enhorabuena porque es un gran director y realmente yo creo que jugamos por esos momentos, ¿no? aparte de, de la amistad que nos une con los otros jugadores y tal, esos momentos de, de que te ponen el vello de punta eh, mola muchísimo, creo yo. Vaya, Para mí, para mí es, es lo, que, lo que me gusta de, de jugar, que en un momento dado la música, las palabras, los demás, te hacen sentir como si estuvieras allí mismo enfrentándote a los peligros que el rey de amarillo o cualquier otra criaturas te, te hace, ¿no? Bueno, pues dicho esto, sigo. Eh, la recuperación de las reservas de, de puntos, ¿vale? Eh, la recuperación de los puntos de sus reservas depende de cuán a menudo aparezcan en la aventura los, las criaturas. Si no aparece en 24 horas, pues sus puntos se habrán restablecido por completo, exceptuando eh, la salud, que se recupera de un dado de 6 puntos por día. Al, aunque también podemos decir que algunas criaturas recuperan salud de una forma diferente. ¿vale? Eso en cada descripción pues, nos lo pondrá. Y si no pone nada, pues ya nos vamos al un de 6 puntos por día. Eh, si los investigadores se la encuentran a la criatura, pues otra vez durante ese mismo día, pues habrá recuperado entre todas sus habilidades una cifra máxima que sea igual a la mitad de su puntuación total de su reserva. Como he dicho, exceptuando salud, que no habrá recuperado nada. ¿Qué significa esto? Pues que si de todos sus puntos tiene 50 puntos en su reserva, es un número al azar, pues podrá recuperar un total de 25 ¿vale? entre todas sus, sus habilidades, sean las que sean. Bien, pues no está mal. Sigo. Las estadísticas. vale Hay criaturas que tienen varias reservas para una misma habilidad. Hay ¿vale? varias reservas de puntos. Por ejemplo, un viaquí tiene eh, de escaramuza 6 si está en tierra y si está en el aire volando pues tiene 11 vale o sea tiene dos puntuaciones diferentes vale qué pasa si gasta puntos mientras vuela por ejemplo que gastase 5 atacando a investigadores le quedarán 8 puntos en el aire vale pero si aterriza si pone sus garras en el suelo pues esos puntos bajarán a 6, a 6 puntos porque está en tierra, ¿vale? Si al revés, eh, si está en tierra y levanta el vuelo, pues si ha gastado puntos en tierra, pues eh, los puntos de escaramuza le, le aumentarán en 5, que es la diferencia que hay entre tierra y aire, ¿vale? Supongo que se entiende. Una vez que haya hecho el cambio una vez de los puntos de escaramuza, ya no vuelven a cambiar. Eso de que levanto el vuelo y vuelvo a aterrizar y aterrizo y vuelvo a levantar el vuelo, pues ya no cambian más. Solo cambiarán una vez, ¿vale? Con lo cual, en el ejemplo que os he dado, si el de aquí ha bajado al suelo y tiene seis puntos, otra vez se vuelve a levantar, no vuelve a, a 11 ¿vale? creo que se ha entendido vale. los valores de umbral <coughs> perdón el umbral de golpe modificador al daño por arma y protección funcionan igual que los, que los humanos aunque como son criaturas más poderosas pues son superiores en, en valor ¿Vale? el modificador de alerta determina su agudeza en los sentidos cuando se hallan en, tierra, en la Tierra, ¿vale? No es que estén en el suelo, sino en la Tierra como planeta. Este valor se añade a la dificultad de las tiradas de sigilo que los investigadores hagan para al pasar cerca, ¿vale? Como las criaturas pues, no tienen seguir ni tienen sentir el peligro, son los personajes quien tiran los dados para evitarlos, ¿vale? Y en esas tiradas, pues la dificultad, eh, que normal, la dificultad normal es 4, pues se le añade eh, el modificador de alerta que tenga la criatura. También cada criatura tiene indicada la pérdida de estabilidad que provocan al verla o luchar contra ella. También tiene un modificador de sigilo que es el valor que marca cuán fácil o difícil es detectarla. ¿vale? Se sumará o se restará a la, a la dificultad de la tirada de sentir el peligro que los investigadores necesitan hacer para, para detectarla. Lo mismo que con, con sentir el peligro y seguir, los, las criaturas no tiran sigilo. ¿vale? Son los personajes que tiran para detectarlas. Por su, insano, por su insano olor las conoceréis. Las criaturas tienen un apartado llamado investigación en el que se describe algunas pistas eh, que la persona que dirige puede dar para que los investigadores sepan dónde ha estado o a qué distancia se encuentra la, la criatura o alguna otra información relevante para dar color y pistas cada una de estas pistas tiene su habilidad para ser descubierta con lo cual un investigador que no tenga pues no sé alguna habilidad necesaria para ver esa pista pues no la detectará evidentemente ¿vale? Esto, esta información es para el guardián o la guardiana y sirve pues para dar un poquito de, de color. ¿no? Bien. Bien, ahora os voy a dar unos ejemplos de las razas alienígenas. El libro nos dice que la, que la humanidad no es la cúspide de la creación, sino un accidente. Igual fue creada como una broma chapucera en los laboratorios de alguna especie que murió antes de los dinosaurios que estuvieran aquí. Vaya. La humanidad es una mala hierba, demasiado entusiasta, que ha florecido durante el abandono temporal de la Tierra por parte de sus verdaderos amos. O quizá la humanidad es una placa de Petri, en la que los primigenios cultivan rasgos útiles y prometedores para implantarlos en aquellas razas que sí merecen ser sus servidoras. Antiguas razas nacidas a la luz del Big Bang aún se aferran a la vida en lugares secretos de la Tierra. Seres alienígenas visitan el planeta como para conseguir minerales y esclavos o para cumplir los insondables designios de sus amos primigenios. Nuevas razas se gestan en el océano o en los cementerios, o bien están esperando a que llegue su turno en los confines del tiempo. Todas las razas listadas a continuación, a excepción de los Shogots, poseen una inteligencia tan elevada como la humana, o considerablemente superior. ¿vale? Eh, la regla por defecto en el rastro de Tulo es que todas las razas alienígenas, vivan en la Tierra o no, cuentan como entidades de los mitos por lo que respecta a las tiradas de estabilidad el lanzamiento de hechizos etcétera. Se anima al guardián o la guardiana a sorprender a los jugadores haciendo por ejemplo que los gules sean criaturas sobrenaturales similares a vampiros o animalías criptozoológicas como el yeti por supuesto los jugadores pueden acabar descubriendo que los yetis son una especie servidora de los Migo, por ejemplo. Eh, el libro también nos dice que podemos intentar cambiar las criaturas. ¿vale? Es importante pues, mantener a los monstruos actualizados y terroríficos. Eh, Lovecraft los inventó precisamente porque los vampiros y los hombres lobos pues, ya resultaban aburridos. Sería una lástima que les pasara lo mismo a los profundos y a los migos. Eh, claro, eh, hoy en día encontrarnos con un migo o con, con un profundo, con un ghoul, pues igual ya no nos da tanto miedo como, como hace como cuando empezamos a jugar, ¿no? Entonces, pues, eh, podemos eh, intentar variar pues, las estadísticas, los poderes, como el comportamiento de las, de las criaturas lovecraftianas. Cada cambiar su aspecto, acentuando pues, características más terroríficas, ignorando o contradiciendo para ello ciertos detalles menos importantes. ¿vale? Nos dice el libro, los migo tienen un aspecto de insectos o de crustáceos. Eso depende de, de la historia en la que estemos jugando. ¿no? El relato de James Wade... Los profundos enlaza a esas conocidas criaturas con los delfines y añade elementos totalmente nuevos a su leyenda. Claro, de la misma forma que los humanos, pues tenemos diferentes razas. ¿Por qué no? Un, un profundo puede llegar a tener también diferentes razas, ¿no? Es lo que nos está diciendo el, el libro. Y, por ejemplo, James Wade pues, nos dice que los profundos eh, tienen. pues eso connotaciones con los delfines. Igual hubo algún profundo que intimó con algún delfín y de ahí salió pues un profundín. Perdona, perdona. Joder, qué, qué, qué difícil ser humorista e inventarse chistes. Bien, bien. Ah, vale, eh, sigo, sigo. Eh, Puedes cambiar a un ser... Eh, para adaptarlo a la ambientación de tu aventura o a uno de sus escenarios, preservando su naturaleza original. ¿Deberían los ghouls ser criaturas albinas insectoides como los morlocks? ¿Y atacar a los que viajan en el metro en lugar de saqueadores de tumbas? ¿Deberían los viaquis surgir de pozos profundos o crearse a sí mismos a partir de restos de metal y cadáveres? ¿Y si fuera un sonido y no un color el que llegó a la Tierra del espacio exterior. Los mitos de Tully son tan cambiantes como un Shogot, así que preserva su naturaleza propia. Bien, estos son ayudas que nos da el libro para intentar adaptar las criaturas a nuestra aventura o a nuestro mundo, que, no está, que está bastante bien, ¿no? me parece a mí. Muy bien, pues si queréis dejamos para el, para el próximo día algunas, algunas eh, criaturas, que, porque muchas de ellas, es que me parece un poco spoiler decir pues hablar del ángel descarnado de la noche o de un antiguo, un viaquí. Pero bueno, es como más o menos ya tenemos el, los veintipico minutos, creo que por hoy lo voy a dejar aquí. Y la semana que viene pues hablamos un poco de las criaturas de alguna, alguna de ellas, ¿vale? Pues muchas gracias por estar aquí. Siento el, 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 algún chiste, el chascarrillo de turno que es un poco tonto, pero bueno. Y eh, pues eso. Gracias por estar aquí, por seguirnos, por darnos por darnos vuestros likes y por escucharnos sobre todo. Muchas gracias. Y hasta la próxima.